0: Это подкаст от архитектурного инстаграм-блога «Архикод». Меня зовут Полина, и я приглашаю разных людей из сферы архитектуры и не только, чтобы обсудить с ними архитектуру и не только. Вы слушаете первый выпуск подкаста «Архикод», где мы с соосновательницей проекта Дашей Обсуждаем ее обучение на магистратуре в Милане.
1: Всем еще раз привет, доброе утро. Я в данный момент являюсь студенткой Итальянского университета политехника Димилана. До этого я закончила Мархи в 2018 году на кафедре
0: промо. Защитилась на «Отлично». Мархи — это Московский архитектурный институт, его основали в 1933 году и расположили в бывшем здании усадьбы графа Ивана Воронцова.
1: И э, в тот же год, получается, я подала документы на магистратуру за рубежом. И где-то в э, осенью мне пришел ответ о том, что меня взяли. И в феврале я упаковала свои, всю свою жизнь в несколько чемоданов и рюкзак и переехала в Милан. Прикольно. Что дальше? Да. дальше? Дальше начался мой удивительный путь погружения в процесс обучения в выбранном мной университете. Это было очень стрессово. Какие-то моменты были немножко сложные для восприятия. Во-первых, это язык. Я учусь на английском, но так как я живу в Италии, и э, в моей, на моей специальности очень много иностранных студентов, то есть это просто погружение в какой-то новый удивительный э, мир. У каждого из э, моих однокурсников есть какой-то свой очень интересный жизненный опыт, и мы все... Э, делимся им между друг другом, и вообще очень интересно узнавать, как люди живут в абсолютно других странах, например, не знаю, в Китае, в Бразилии, в Сирии.
2: Ты говоришь э, на твоей специальности, а как называется твоя специальность? А, да. там вообще есть, разные, разные специальности? Так, ну вообще
1: э, в политехника Демилана очень большой департамент... Э, именно связанные с архитектурой и э, градостроительством. Вот это как бы, то есть, отдельный факультет, и там есть разные специальности. Я учусь на Architecture and Urban Design, также там есть еще про Sustainable... Э, про устойчивое строительство, я знаю, факультет, потом еще есть просто urban policy, по-моему, это так называется, то есть там уже больше с бюрократической стороны вопросы подходят к градостроительству. Вот еще есть дизайн интерьерный, и вообще, на самом деле, там много направлений, вот я, к сожалению,
2: всех не знаю, вот, но... То есть у тебя архитектура и плюс э, uh, то, то, как это вписано в городскую среду?
1: Конечно, у меня предметов очень мало э, по сравнению с э, бакалавриатом, скажем так. Но здесь э, их изучение происходит наиболее глубоко, что ли. Ну, то есть э, больше часов отведено, больше практических заданий, теоретических заданий на один предмет. То есть и даже если ты проходишь там, э, ну, грубо говоря, по перечню мало, но зато ты погружаешься просто
2: максимально э, в, свои, э, в свои изучения. Давай немножко отмотаем назад. Угу. Вот ты закончила мархи, ты училась там пять лет, правильно?
1: Э, так, да, в мархи бакалавриат
2: пять лет. До этого был шесть. <связать> просто небольшое введение для наших слушателей многочисленных, я надеюсь я надеюсь, у нас будет весь земной шар слушать Да, <связать> <связать> <на
1: русском. связать>
2: я, я, и не только и не только. вот Даша она училась в Москве на бакалавре, а я училась не в Москве но мы пока не будем, наверное, раскрывать все карты
0: <связать> оставим затравочку
2: да, на потом, поэтому я буду несмышленым человеком, который не знает ничего о российском высшем э, образовании, поэтому я буду задавать всякие дурацкие вопросы. Значит, пять лет ты отучилась в Мархи, и да. ты уже, будучи в Мархи, э, задумывалась о том, что вот ты хочешь продолжить обучение на магистратуре, или как-то под конец ты об этом задумалась. А -а -а. Когда, когда ты начала думать о том, что вот надо где-то продолжать и что-то начать дальше искать?
1: Вообще хороший вопрос. На первом-втором курсе я вообще была счастлива, то, что я поступила в Москву, в такой очень узкий специализированный институт, потому что мархи, он специализируется только на архитектуре. Там есть просто 15-14 групп архитекторов и одна группа дизайнеров. Все. И как бы это, я считаю, вообще потрясающе заведения, но, наверное, на курсе третьем стало немножечко ну, не то чтобы скучно, но э, чувствовалась какая-то такая излишняя классичность образования. То есть у нас э, были рисунок до четвертого курса, живопись, по-моему, до тоже четвертого или до третьего была скульптура, то есть, наверное, были какие-то предметы, которые, они как бы хороши для общего развития архитекторов, то есть, да, как бы классический рисунок, он во всем мире ценится, и вообще какой-то скетчинг и эскизирование, они как бы всегда приветствуются, но, наверное, не уделялось достаточного внимания какой-то технической стороне вопроса, то есть там... Наверное, были не до конца изучены какие-то там программы типа фотошопа, индизайна, иллюстратора, то есть, да, какая-то графическая подача страдала. Uh, Этому специально в университете не учили. Потом архикат, uh, ревет uh, и 3 d Max по у нас тоже как-то преподавался. Но я бы не сказала, что мне uh, тех часов uh, занятий, которые были в университете, хватало для какой-то там работы. Поэтому все вот это техническое... Обучение каким-то программам, оно все происходило на, своей, на моем энтузиазме. То есть я как бы все программы, которые я сейчас знаю, которые я сейчас использую, я их как бы выучила методом тыка и методом просмотров э, каких-то видеоуроков на YouTube. То есть, как бы эта сторона вопроса, она Мархи страдает. И я подумала о том, что, наверное, за границей. Э, ну, было бы интересно получить зарубежный опыт, потому что, ну, чем больше ты видишь э, вокруг себя, чем больше ты, как бы, интересуешься миром вокруг, тем, э, я считаю, хорошим специалистом
2: ты являешься. Потому что нужно учиться просто не переставая. То есть ты заранее, как бы, уже поняла, что мир Но... марки для тебя слишком музыку ну, не то чтобы слишком музыку, он очень арха, ну, с какой-то
1: стороны он очень архаичный, то есть там есть какие-то преподаватели, которые пытались там внести как какое-то разнообразие в процесс обучения, но как бы... Мы проходили начертательную геометрию. Но это как бы очень полезно для общего развития. Но, наверное, не стоило... Я бы сказала то, что есть были какие-то предметы, на которых не стоило заострять такое сильное внимание, которое на них заостряли. Вот, потому что это как бы... Всё, всего было по чуть-чуть и поверхностно. Вот это меня немножко расстраивало. То есть, как бы, да, мои ожидания там, в начале первого курса и под конец, наверное третьего, пошли в какой-то, ну, скажем так, пути моего ожидания и реальности, они разошлись, вот, и одно перестало соответствовать другому, и в тот момент я поняла то, что нужно что-то еще вот, потому что, наверное, если у тебя нет какого-то внутреннего энтузиазма и какого-то внутреннего огонька, то, как бы, ну, архив в какой-то момент может себя исчерпать. Он как бы как база, ну, как базовая ступень да, образования. бакалавриат вообще иде идеальное заведение. Вот. Но чтобы как-то дальше развиваться, наверное, этого маловато.
2: Вот ты смотришь уже разные институты для магистратуры. Как да. ты пришла к тому, что ты выбрала в итоге, то есть к Милану? Угу. Смотрела ли ты какие-то другие страны или другие институты в той же Италии?
1: Так, ну критериев отбора было несколько. Ну, во-первых, наверное, это обучение на английском, потому что как бы быстро и эффективно можно выучить именно этот язык. Я еще как бы французский немножко знаю, в школе учила и даже прошла там дельф. Экзамен до уровня B1, но как бы я спокойно ну, свободно на нем не говорю, вот, могу читать и что-то там понимать, но как бы свободы в этом языке я не чувствовала. Поэтому, ну, наверное, английские ан, программы на английском были ближе всего, поэтому я смотрела университеты, где именно есть магистрские программы на английском языке. Потом еще. Ну, если вот прям как бы совсем-совсем издалека совсем начать, как бы, да, за время обучения в Мархив у меня сформировался какой-то, ну, список любимых бюро, любимых архитекторов, то есть, да, люди, которыми я восхищаюсь и которые меня э, вдохновляют. И как бы я смотрела биографии этих архитекторов, смотрела, где, ну, как бы есть какой-то путь у человека, да, то есть, ну, как бы у него был какой-то жизненный путь, и... Я решила, как бы, немножко углубиться в этот момент, и я посмотрела то, где они учились, в каких, там, в каких университетах, потому что я считаю то, что, как бы, ну, университет — это, наверное, самая основа основ становления профессиональной личности, вот, потому что там, ну, многое закладывается. И как бы, ну, я посмотрела университеты, которые закончили мои любимые архитекторы, вот, и таким образом у меня сформировался, наверное, мой самый какой-то первый такой, ну, лист, скажем так, учебных заведений зарубежных, где я бы хотела закончить магистратуру.
2: То есть ты сделал, у тебя был готов какой-то список институтов, да? А... И ты каждый из них вот просто читала про него в интернете?
1: Да, да, конечно, просто заходишь на сайт, смотришь, какие условия, сколько это стоит, там, где-то программу читала. Вот какие там предметы, профессоры. Ну, еще, как бы, я смотрела. Сейчас, как бы,. Но на тот момент, когда я поступала, я еще до этого не додумалась, скажем так. Но, но сейчас я подписана на очень многие архитектурные школы в Инстаграм. И то есть, как бы и туда выставляют работы своих учеников. То есть, да, можно в свободном доступе посмотреть, что делают там в АА, в Лондоне, в Бартлете, в
0: Да везде. АА — это легендарная архитектурная ассоциация. Это школа в Лондоне, где преподавали. Очень многие известные архитекторы, к примеру, Рэм Колхас, Заха Хадид и многие-многие другие. Школа Бартлетт — это не менее легендарное высшее учебное заведение в Лондоне. Они известны в том числе своим концептуальным подходом и невероятными макетами.
1: И то есть, как бы, ну и из этого тоже уже сформировать какое-то видение, потому что ну, школа, она как бы все равно тебя будет как-то направлять да, и делать какой-то акцент на каких-то там аспектах. Где-то делают там модели, где-то любят делать параметрику, как, например, в ИАК, в Барселоне. То есть как бы ну из этого уже будет легче понять, что тебе будет ближе, где тебе будет
2: потом э, комфортнее учиться. Да, вот это хороший совет. То есть искать, ну, не искать, а пытаться как-то прощупать программу, которая тебя интересует, исходя не из официальных источников, не из сайтов просто, где они просто программу свою описывают, а именно вот изнутри зайти, да? Ну, да, да это интересный
1: опыт, потому что там как бы... и Можно посмотреть, как вообще происходит защита проектов. Например, я пару раз смотрела трансляции в... АА -а, а, в Лондоне, вот, и, как бы, ну, это был очень интересный процесс, я помню, они какое-то дело за, задание, я, правда, не, не помню, это на бакалавриате они делают или на а, магистрских программах, но я помню, там, а, значит, задание было такое, что нужно было сделать какую-то конструкцию устойчивую, вот, в масштабе большом довольно-таки, то есть там были большие модели почти в человеческий рост, и потом на эту модель клали бутылки с водой. И там нужно, чтобы твоя конструкция выдержала определенную нагрузку от определенного количества бутылок. И мне кажется, что это вообще просто гениальное задание на понимание того, как работают конструкции. Потому что, как бы да, можно выучить просто все, что угодно там зазубрить учебник конструкции, но как бы понять, как это по-настоящему работает, можно, наверное, вот таким образом. Это как бы был очень интересный процесс, и было очень интересно наблюдать за этим, как там у студентов дрожали руки, когда они там клали 50 бутылку на свою конструкцию, которую они там делали несколько недель. Это, конечно, было очень интересно.
2: Да, да, у них есть такой по-моему, бакалавр это еще для собственных да, но... зеленых, да. Ну, в общем-то,
1: а... я думаю, то, что извини, что перебиваю. В общем-то, сейчас в век технологий просто посмотреть любой инсайт из любого университета о том, как там студенты, грубо говоря, развлекаются, да, насколько там все серьезно, можно, как бы, просто через Инстаграм я как бы слышала политехника Демилана не один год. У нас на курсе ездили туда студенты по обмену, и они рассказывали, что им там очень понравилось. И вообще мне очень близка итальянская э, культура, их открытость и их э, вечный праздник. Вот я была в Италии не один раз, и мне, в принципе, как страна импонировала, потому что, ну, как бы, ты не только идешь в магистратуру учиться, но ты как бы Тебе там еще и жить. Вот. Поэтому я решила совместить приятное с полезным, скажем так.
2: А такой отвлеченный вопрос. Ты когда выбирала, ну, когда ты уже примерно знала, что вот ты поедешь в Италию, ты как-то задумалась о том, что. Uh, Италия, Ренессанс, все дела. Такая колыбель современной европейской архитектуры, наверное. Как-то mm, ты думала, что вот то, что тебя будут окружать все вот эти прекрасные, замечательные дома, как-то это будет тебя больше ну, вдохновлять, что ли? Mm
1: -hmm. Ну, безусловно, Италия — это вообще колыбель европейской культуры. И... Но я бы сказала то, что... Это все хорошо для какой-то базы, вот, но, наверное, нужно как-то немножко опасаться, как-то сказать, отклонения в какую-то архаичность. То есть это как бы... Это, это чудесно для того времени. То есть нужно понимать о том, что сейчас, наверное, что-то не актуально, да, какие-то там композиционные решения, наверное, уже так... Строить не нужно, ну, разве что только если ты не реставрируешь что-то, да, или там не работаешь с какими-то наследиями ЮНЕСКО, вот. Ну, это интересно, это интересный вопрос, но как бы, да, вспомним того же Ренцо Пьяно, ну, как бы, он итальянец.
0: Ренцо Пьяно — это современный итальянский архитектор. Вместе с Ричардом Роджерсом и Норманом Фостером они заложили основу стиля хай-тек. Ну стоит
1: только посмотреть на его, на его произведения архитектурные, как бы ну наверное уже сложно прос... просмотреть какие-то параллели с какими-то древними архитектурными шедеврами.
2: Хорошо, значит вот ты выбрала Милан, вот ты собрала вещички. Расскажи, пожалуйста, о структуре обучения. Какие у вас там были предметы, сколько их?
1: Это хороший вопрос, потому что на самом деле отличие... Я не знаю, как магистратура и Мархи устроена, вот, но я точно знаю, как устроен Бакалавриат, и это, конечно, совсем два разных подхода. То есть у нас на первом-втором курсе была одна группа студентов, вот, и как бы три преподавателя. И, то есть мы все проекты делали только с этими тремя преподавателями. Потом после третьего курса, на, на третьем курсе, получается, у нас пошло уже разделение по кафедрам, то есть там пром града э, жилищное строительство, общественные здания, агро и реставрация. Вот, и э, на эти кафедры нужно было как бы поступать, то есть мы приходили к преподавателям, которых мы выбрали, с ä, портфолио или по оценкам. То есть там был рейтинг, не везде можно было попасть, скажем так, легко. Вот. Ну и после того, как ты прошел отбор на, в, кон в конце второго курса, получается, с третьего по пятый мы делали все проекты в одной группе. И, получается, диплом тоже делали с одними преподавателями, которые у нас были с третьего по пятый курс вот в политехника конечно немножко другой подход здесь мы выбираем студии. то есть у нас есть определенные даты, когда ты составляешь сам себе сам себе расписание. Вот, то есть, как бы в Мархе это была просто учрежденная программа, которую нельзя не было никак было изменить, ты просто должен был пройти определенное количество предметов с определенным количеством часов. То есть нельзя было от какого-то предмета отказаться и взять какой-то себе дополнительный. Вот в политехе тоже есть, как бы, скажем так, скелет с каких-то базовых предметов, которые ты просто должен пройти. Вот, то есть, это студии, и еще там э, есть несколько предметов типа экономики, ее просто ну, нельзя исключить из своего списка предметов. Вот. И потом есть еще дополнительные предметы, которые ты можешь выбрать абсолютно как твоей душе угодно. То есть там можно. Ну, вот на, в этом семестре у нас там было Вообще был большой список, на самом деле, из дополнительных предметов было сложно выбрать. Вот там было про устойчивое развитие, про интерьеры, про фотографию в архитектуре, там про экономику, про социологию, ну то есть там вообще был большой э, перечень, и как бы структура устроена так, то что у тебя есть, чтобы получить магистрскую степень, тебе нужно получить 120 кредитов, и получается есть вот эти определенные э, как бы предметы, которые ты не можешь не убрать, не заменить. То есть они стоят какое-то определенное количество кредитов. Это студии, они весят больше всего кредитов. То есть студия – это проект, и они весят где-то от 8 до 14. Вот. Да, самый большой предмет у меня был 14 кредитов. И потом на вот этот общий скелет, главный скелет, нанизываются какие-то дополнительные предметы или воркшопы по 4 кредита там от, ну, еще шесть было пару раз, несколько предметов, вот, а и кре получается... кредиты, сейчас, извини, то есть да. кредиты, это, это баллы, да? Ну, грубо говоря, да, это кредит, это просто, как это объяснить, это вообще никак не связано с оценкой, то есть если ты получил э, больше 18, да, то есть ты как бы сдал предмет, получил свои кредиты, то есть в... Милания, ну, вообще в Италии, там у них 30-бальная система оценивания, ну, что, кстати, да, было очень странно поначалу. Вот, то есть 30 кон лауды это называется, то есть 30 с отличием, грубо говоря, самая высшая оценка, вот, и 18 – это оценка, при которой ты получаешь свои кредиты. То есть ниже 18, значит, ты не сдал, значит, ты должен пройти этот предмет еще раз. Вот, вообще можно сдавать один экзамен шесть раз, вот, и это, конечно, очень интересно тоже, потому что в Мархи э, как бы были жесткие дни, когда у тебя сдача, когда у тебя сессия, когда у тебя выпуск, все выпускаются в один день. В Италии это немножко по-другому устроено, то есть как бы здесь студенты, они больше руководят своим обучением, и система более подвижное, то есть, да, ты можешь закончить, семи... ну, как бы, свою учебу там за два года, кто-то за пять лет, если там кто-то начинает правильно работать и так далее. Вот, то есть, это как бы интересно то, что ко времени это меньше
2: привязано. А есть, ну, вот все такое, я так поняла, подвижное, очень мобильное, ты можешь сам себе какое-то расписание построить, да?
1: Э, да, да, ну, вот я знаю, что ну, несколько у меня друзей, которые вот там растянули себе это удовольствие на три года вместо двух, потому что где-то параллельно начали работать.
2: Но все равно есть же какой-то косяк, база, который никак нельзя никуда подвинуть? Какие-то обязательные мероприятия же есть? Ну да. Обязательные часы?
1: Экзамены. Экзамены. Это вообще то, что нельзя никак подвинуть. Но, кстати, здесь экзамены тоже... Интересно проходят, то есть, как бы, у нас была зимняя сессия, ну, и ты можешь, у тебя есть, грубо говоря, два, две попытки, когда ты можешь дать свой экзамен, и, то есть, ты, как бы, у себя в онлайн-кабинете выбираешь, когда тебе сдать этот экзамен, то есть, как бы, ну, расписание по экзаменам ты тоже сам себе, получается, составляешь.
2: А скажи, это скорее преимущество, то, что вот такая свобода в расписании, или тяжеловато?
1: Ну, я бы сказала то, что как, если человек организованный и дисциплинированный, и он может сам себя организовать, то это как бы потрясающе просто. Можно там, например, в этом году я э, решила то, что я в первом семестре очень сильно потружусь, то есть я в себе взяла максимальное количество предметов, и я была прям готова очень-очень сильно работать. Вот, и, ну, погода как бы уже портилась, да, к зиме, я подумала то, что вот как раз будет осень, дождь, снег, слякать, я буду сидеть дома, буду заниматься очень сильно, вот, а весенний семестр я себе разгружу, чтобы побольше гулять, ну, вот, собственно, так и вышло, я в себе, получается, но ну, немножко перегрузила, наверное, первый семестр, вот, но сейчас у меня всего два предмета, и к сожалению, к сожалению, пришли всякие болезни в наш мир, вот, и погулять мне не удалось, но сейчас есть время там, книжки почитать, фильмы посмотреть. Так что, в принципе, да, это удобно, если человек сам за себя может быть в ответе. вот А человек, который, наверное, не может там да, время как-то поговорка время дела и час вот и у кого в жизни это все обычно наоборот да ему наверное э, сложновато будет его это очень расслабит
2: а есть какие-то не знаю рекомендации ориентиры но ну, чтобы ты не просто в свободном космосе там что-то пытался изобразить а там советы у кого-нибудь спросить можно как оптимально составить себе расписание
1: ну конечно там э, как бы есть э... Ну, скажем так, предметы, которые проходятся, ну, там есть как бы м, определенная структура. То есть у меня она немножко смешанная, потому что я, получается, поступила со второго семестра, а не с первого. То есть в политехника можно начать учебу с первого семестра и со второго. И получается, я начала со второго, и я, как бы, получается, немножко вливаюсь в программу э, тех, кто начал с первого семестра. И то есть у меня как бы на каждом предмете абсолютно разные люди со мной. Это, конечно, очень интересно, потому что, ну, как бы в Мархи, получается, была один, одна группа, и ты общался только вот с этими людьми, которые у тебя в группе. Вот, а в политехе ты узнаешь просто максимальное количество людей. Это, конечно, э, поначалу очень непривычно и очень некомфортно вот, со всеми знакомиться и как начать э, коммуницировать, вот. но потом ты просто потихоньку вливаешься в это все и уже получаешь э, наслаждение от
2: происходящего. А неужели нет совсем людей, которые вот с тобой до конца на всех, ну или там на большинстве а, примеров, которые встречаются вообще? Ну,
1: есть как бы люди, которые со мной пересекаются, вот, но как бы из-за того, что каждый студент себе выбирает программу сам? Mm -hmm. Нет, конечно, есть люди, которые со мной встречаются, и с которыми я уже там делала проект, да, и каким-то чудесным образом мы опять э, встретились на другом проекте. И, то есть я уже как бы знаю, как этот человек работает, я уже с ним там, ну, получается, как-то э, коммуницировала, и я уже знаю, что он умеет, и, конечно, мне будет комфортнее как бы опять делать проект с ним. Но ну, если проект до этого был, ну, шел гладко, конечно же, я еще раз попрошу этого человека быть со мной в группе.
2: Вот это очень интересно. Я не знала, что там настолько настолько все мешается, и даже люди не повторяются. Ну, Нет, хорошо. это
1: интересно. Как бы. Ты просто знакомишься со всеми на курсе. Да, ск всеми. Сколько, же, сколько же людей
2: прошло через тебя?
1: Ох, на Фейсбуке у меня уже столько друзей, сколько
2: никогда не было. Ага. Да. Хорошо. А вот предметы, ты говоришь, их у тебя было больше 80 да, в сумме? Ну, если посмотреть
1: на мое приложение из диплома, где-то да. Где-то. Ну, ну за пять понятно,
2: лет. понятно, да, что все мы не успеем обсудить. Это будет да. до второго пришествия. Но, может быть, у тебя есть несколько, которые тебе особенно запомнились,
1: понравились?
2: Ну, наверное,
1: сейчас мне больше всего, конечно же, нравится проект. Мне всегда больше всего нравился проект. Поэтому. Ну, проект
2: — это, это то, что повторяется, но просто разные проект.
1: Ну, да, то есть как бы там э, проект даже... Ну, вот в Мархи, да, например, э, было 15 групп, и все 15 групп на всех кафедрах делают жилой дом. Uh -huh. Вот здесь, конечно, программа зависит от профессора, к которому ты идешь. То есть э, на сайте есть э, ну, список предметов, и вот, да, где проект, там есть группы, и у каждой группы есть как бы свое описание, то есть, да, кто-то там делает, не знаю, музей, кто-то делает жилье, кто-то делает реставрацию, но это как бы зависит только от профессора, то есть, что он хочет делать, то и ты будешь делать.
2: И профессора ты выбираешь сам. Ну, профессора. Да, да,
1: профессора ты выбираешь сам, значит, там, ну, когда ты заполняешь свое свое расписание, ты, получается, выставляешь в градации от проекта, куда ты больше всего хочешь попасть, к тому, кому ты не хочешь, и, как бы, ну, получается, ты там выставляешь себе лист, там группа А первая, группа там С вторая, группа Б третья и так далее. Вот, в зависимости от м, твоих преференсов. И потом система, она тебя распределяет в группу. И, конечно, она старается а, всех студентов распределить туда, куда они хотят. То есть у меня, наверное, был только один раз, куда, когда я не попала туда, куда хотела. Вот. Так что mm -hmm. просто все устроено максимально для студентов и для их э, желаний, скажем так. Предпочтений.
2: Угу. Да, предпочтений. А сколько получается проектов разных всего в год академический? Так, ну вообще,
1: наверное, этот вопрос интересно будет разобрать именно в контексте сравнения с Мархи. Вот, значит, в Мархи у нас было, по-моему, два проекта за семестр. То есть они шли один за другим, то есть один проект сдал, второй принял, скажем так. Mm -hmm. Вот Один раз у нас на пятом курсе в первом семестре было три проекта, но это потому, что мы были просто особенной группой, скажем так. В Обычно это было два проекта за семестр. Здесь мы тоже сдаем два проекта за семестр, но они идут параллельно, то есть ты работаешь сразу по двум студиям
2: параллельно. Mm -hmm. Ну и вот чтобы, чтобы окончательно довести студентов до, до шизофрении, которых и так ждет, мне кажется, дальше в профессии.
1: Не, ну это интересно, интересно. Ты просто как бы балансируешь, ты иногда жертвуешь одним проектом любимым, скажем так, ради другого, который, может быть, как-то не очень хорошо сложился. Не, ну вообще, я как бы стараюсь, ну, 50-50. Вот, чтобы нигде там ничего не урезалось, но, конечно же, в процессе обучения у тебя появляется какой-то ну, любимый проект, над, ну, над которым тебе хочется работать чуть-чуть больше, чем на другим, и как бы, ну, это зависит еще и от группы, потому что все проекты в политехнике мы делаем в группах, то есть как бы, это очень редкий случай, когда профессор говорит, что работа индивидуальная, вот. а в Мархе это было абсолютно противоположно, то есть мы все проекты делали одни.
2: И это как Оборот, бы, в основном, да, групповые.
1: Да, это интересный опыт, потому что, как бы, э, ну, получается, мархи ты рассчитывал только сам на себя, и тебе было легче составить какой-то график работ, что и когда тебе нужно сдать, и, то есть, как бы, это был целиком твой результат, целиком твоя ответственность. В политехника первый семестр прошел очень тяжело, потому что, ну, как бы, мне нужно было просто все контролировать, потому что я к этому привыкла за пять лет. Вот, что я контролирую полностью процесс, полностью контролирую результат. А здесь как бы оказалась такой ситуации, где от меня зависело что-то максимально мало. И как бы, было сложно договориться с другими людьми, потому что у всех там свои, свой какой-то бэкграунд, свои какие-то там творческие задумки. И как бы это было очень сложно, но в то же время, наверное, очень полезно, потому что ну, архитектор никогда не работает один. У тебя всегда есть заказчик, у тебя всегда есть там группа архитекторов, ведущий архитектор, Гап и прочее. И как бы, наверное, эта магистратура, она немножко приближает и как-то пускает тебя на землю о том, что ты, ну, не будешь всем заведовать. Ну, ну да, по крайней мере, готовить, в начале карьеры. Да, в начале карьеры, да, нужно будет постоянно с кем-то находить компромиссы. Ага. Это, конечно, сложно, очень сложно, особенно когда тебя растили, что ты там следующий рэмкол, грубо говоря. Uh -huh. Вот, а потом тебя спускают на землю говорят, что нет, дружок. Иди учись договариваться с другими рем кохусами.
2: Ага. А вопрос тогда на тему того, что меня, что дорого моему сердечку. Как у вас проходила, ну и проходит история архитектуры? В каком формате? И есть, О, ли, вообще, та, есть ли вообще такое?
1: История архитектуры у нас была в этом семестре. Вот, это был, конечно, очень интересный, своеобразный предмет, но как бы это потому, что я выбрала такого профессора. То есть как бы на дополнительных предметах тоже есть возможность выбирать. Она обычно меньше, чем в студии, вот. Но вот в этом году у меня, получается, была теория архитектуры и история. Вот, значит, на историю у нас было два профессора. Вот я почитала их, ну, структуру предмета и то, как будет выглядеть экзамен, и, значит, у одного был очень классический подход, то есть это лекции, и потом письменный экзамен, и устный, по-моему, у них тоже был. И там, то есть как бы все поэтапно, все стили, все периоды, все эпохи, вот. А мой профессор, он был более творческий, и, наверное, он... Я не знаю, как объяснить, но просто как бы я проходила уже историю архитектуры и искусства в университете. У нас были коллоквиумы, мы делали там а, всякие а, исследовательские работы на этот счет. То есть как бы мне я уже, ну как это сказать, ну короче, я уже это прошла. Это ступень уже пройдена, да, в Мархии. Она была mm -hmm. пройдена, пройдена она отлично. И то есть как бы мне не очень хотелось повторения, ой, потому что ну в моем как бы мире Скажем так, ну, мне нравятся какие-то периоды больше, какие-то периоды меньше. И мне все-таки как-то приятнее, ну, грубо говоря, проходить это в виде самообразования, а не когда это навязано тестом. И я как бы получаю от этого больше удовольствия. Вот, поэтому я выбрала как бы второго профессора, у которого было очень интересное задание. Мы делали проект. Там были темы, вообще не связанные особенно с историей архитектуры. Это было больше направлено на поиск информации и на то, как это можно интересно обыграть и представить. То есть у нас были темы, мы разбирали события или какие-то организации в Милане. То есть я делала а, тему про временные выставки э, в Тартоне, э, в Тартоне. Ну, Это такой маленький э, как-то district, райончик. А, да, район, район. Да, где там устраивали всякие интересные мероприятия на Милан Дизайн Вик. Вот, и то есть как бы мы делали ресерч uh, про то, как uh, проходит отбор, то есть, да, как стать участником этой выставки, там, кому нужно обратиться, uh, как происходит выбор места, uh, вот, и вообще углубились больше, uh, как сказать, в, в организовочные процессы, вообще, ну, читали много про историю того, как возник Милан Дизайн Вик и вообще и в салоне, и потом... Uh, Фьора Ди Вот. То И...
2: есть это какие-то очень точечные ну, э, да, да. типологии, а что это какие-то да. точечные темы.
1: Да. Yeah. Но потом было как бы интересно то, как это все вылилось в какой-то проект. То есть там были люди, которые по своей теме сняли фильм. Были ребята, которые на основе своей темы придумали игру, типа ля Монополия». Была группа, которая сделала онлайн-игру. То есть там нужно было, как в Аркаде, пройти уровень, и тебе выпадала какая-то информационная, инфо информационная, там, статистика или какая-то статья по той теме, которую они разбирали. Вот это было очень, вообще очень неожиданный результат.
2: Но все равно это, как бы, вот этот весь назовем его предмет, да, он был нацелен, направлен на то, чтобы вы искали какую-то информацию, ну, более-менее историческую, да, то есть да, э, конечно. На то, чтобы вы умели найти нужную историческую информацию. Вот так вот. Да, ну и представить это, это все в не каком-то очень скучном ключе. Ага.
1: А как бы найти информацию, э, выделить из нее интересную и на фоне этой интересной информации представить какой-то
2: очень интерактивный продукт. Наверное, стоит упомянуть, что... Мы записываем это все во время коронавируса. Все сидят по домам.
1: Страшное слово. Подпортило всем
2: жизнь. И расскажи, как, как это повлияло на твой процесс обучения и что, как поменялся ну да, процесс обучения в институте у всех. Ну,
1: надо сказать то, что это все случилось очень неожиданно. То есть, как бы мы сдали последний экзамен 20 февраля, вот, и как бы отпраздновали окончание сессии и начало нового семестра, и вот 26 февраля у нас он должен был начаться, но выходные нам пришло сообщение о том, что на неделю это все откладывается. Потом было следующее сообщение о том, что это откладывается на две недели, и... Потом пришло сообщение о том, что мы переходим учиться дистанционно. Но надо сказать, что мой университет очень быстро как-то самоорганизовался. Они, наверное, там днями начали сидели и думали, как перенести все предметы онлайн. Вот. Надо сказать, что архитекторов подключили почти последними из-за того, что ну, у нас есть студии. да, То есть это как бы процесс, где очень сложно там, прочитать лекции и потом выполнить упражнение. Грубо говоря, слишком это творческий процессы, вот где замешано очень много всего. И получается, мы начали обучение 16 марта, то есть где-то три недели спустя начала семестра. Вот, первыми перевели на обучение инженеров там математиков и всех, где, ну, где формат обучения может происходить так, что вот лекция и вот задание, и ты отправляешь их на почту. Если говорить о структуре обучения, которая у нас сейчас, у меня сейчас одна студия и э, дополнительный предмет, дизайн интерьеров. Вот. И еще я, по идее, как бы должна пройти стажировку, это, конечно, очень больной вопрос. Не знаю, как я буду проходить, не знаю, кто мне ответит. вот. Но, значит, так, студия у нас проходит по понедельникам и по средам, и это просто созвон в Microsoft Team, то есть нам... В наше онлайн-расписание добавили ссылки на вот эти онлайн-кабинеты. То есть ты по ссылке это и переходишь, все подключаются, профессор сидит в своей комнате и, например, рассказывает какую-то лекцию, и у него параллельно на экране транслируется презентация. вот. Потом как бы можно включить микрофон или там веб-камеру и задать как бы, какие-то вопросы. Вот, и, ну что, консультация проходит так. То есть можно, вот в Microsoft Team можно поделиться своим скрином, ну, в смысле, экраном, и на нем в какой-то программе что-то там рисовать и что-то обсуждать. Это, конечно, сложнее, чем это делать на бумаге, потому что ты рисуешь мышкой очень коряво и неаккуратно. Вот, и получается, ты просто очень тренируешь ораторский... Скил, да, ораторское искусство, потому что тебе нужно просто. Ну, потому что как бы ты архитектор, ты, если что-то что-то хочешь объяснить, ты это просто рисуешь. А вот в э... да. настоящее время, когда это не представляется возможным, ты как бы просто стараешься максимально это объяснить э, словами, все свои
2: замыслы. Так и это идет обсуждение проекта, правильно? Да, да, то есть у нас получается,
1: как бы сейчас э, на твою консультацию, грубо говоря, да, когда ты там, твоя группа обсуждаешь что-то с профессором, на твою консультацию может подсоединиться вся группа, то есть вся группа mm -hmm. может тебя включить, послушать, посмотреть, что вы там делаете. Mm -hmm. Вот, как бы в реальной жизни это было обычно, что ну, как бы, кто-то кому-то подходил там иногда на консультации, но как бы не вся группа там вокруг тебя столпилась. Вот. А сейчас как бы все про друг друга все знают, все уже знают на стадии идеи у кого что. И... Ну, я бы не сказала, что это немножко некомфортно, но как бы ты следишь за своими словами очень как бы так сильно, потому что сейчас слушаешь не только профессор, но еще и вся твоя группа. Вот, но у меня есть подруга, и у них это проходит немножко по-другому. У них проходят две группы одновременно. То есть у них есть определенное время, определенные часы, когда они подсоединяются и одновременно с тобой подсоединяется еще одна группа. Все.
2: Она учится тоже, она тоже в этом институте.
1: Да, 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 да. Но она начала с первого семестра.
2: А, то есть это зависит от... От чего mm, это нет, зависит? Нет,
1: нет, нет, на самом деле просто от профессора. Как он организовал свой процесс, так это и происходит.
2: Mm, mm -hmm.
1: Перспектива любого обучения это найти хорошую, высокооплачиваемую работу
2: интересную
1: самое главное интересную да и интересную конечно
2: конечно интересную и какие какие у тебя мысли на этот счет а вот, вот кстати вам как-то помогают как-то консультируют вас не знаю может быть водную какую-то часть теоретическую дают как это происходит насчет работы да, может быть у вас есть департамент. А, да, который, у нас как, как есть... Называется
1: это карьер-сервис, это называется. вот, Там, в принципе, можно найти работу, но как бы этот онлайн-сервис, он как бы действует для всех, насколько я понимаю. То есть там как бы есть разделы, инженеры, архитекторы, там... Но так как политехника, он, ну, обширный институт, то есть там есть много разных факультетов, там и медики есть, и более гуманитарные какие-то профессии, вот, и все как бы могут организоваться на этом карьер-сервисе, а, вот, но, мне кажется, в архитектуре это немножко не так работает, мало того, что тебе как бы нужно, да, какое-то резюме предоставить, но как бы еще очень важно портфолио и твои какие-то ручные скиллы, скажем так, там э, как ты умеешь эскизировать, как ты умеешь макетировать и прочее, прочее.
0: Навыки.
2: Угу.
1: Да, ну вот мне нужно как-то найти стажировку. Я пока на стадии того, что я дорабатываю свою портфолио. Вот, но а вообще... Стажировку ты будешь искать здесь или в Италии? Это да. хороший вопрос, очень хороший вопрос, потому что я бы, конечно, после э, двух-трех бесплатных стажировок, мне бы хотелось, конечно, найти оплачиваемую. Вот, но, наверное, это э, мечты, которые не, э, которые не сбудутся, потому что сейчас, конечно, кризис, и очень будет всем сложно как-то вернуться на рабочие рельсы. Вот, поэтому, ну, я, конечно, зарегистрируюсь на этом... Э, на этом сервисе, вот, и оставлю там свое резюме-портфолио и и будут кликаться на вакансии, которые будут там. Но, как бы нужно понимать, то, что моя стажировка, наверное, также произойдет онлайн. Так же, как и обучение.
2: Даже так ты думаешь. То есть в идеале тебе бы хотелось оплачиваемую в Италии? Конечно. Да. Конечно.
1: Это опыт и язык потренировать и посмотреть на то как это происходит там потому что ну, в москве я уже работала в принципе я представляю как это здесь но конечно не так углубленно там у меня нет какого-то десятилетнего стажа вот но работала да Это мне было бы интересно посмотреть как это там там
2: Но тебе, в общем, Наверное, больше так. нравится или больше не нравится? Ты довольна? Я, ну
1: если сравнить, конечно, какие-то ожидания сбылись, какие-то ожидания не сбылись, какие-то ожидания просто перевыполнились, вот, но, как бы, я, наверное, не, затар... не затрагивала сегодня тему каких-то разочарований, вот, оставим это для следующего выпуска, uh -huh. вот, как бы, ну, нужно быть, наверное, реалистом и оценить свою жизненную ситуацию, потому что, конечно, чем-то придется пожертвовать, вот, ради своей мечты. Это, конечно, там покинуть дом, покинуть семью, друзей, приехать на новое место, где ты не знаешь абсолютно никого. Как бы, ну, нужно
2: знать, что ты столкнешься с этим стрессом. Так, но ну, если ты думаешь, может быть, у тебя напоследок есть не знаю, какое-то напутственное слово, что напутственное бы ты посоветовала слово. людям? которые вот задумываются. Вот допустим такая ситуация, вот студент или студентка, которая сейчас учится на, на, бакала... на, бока... на бакалавриате. На бакалавриате. И вот да. он, он или она задумывается о магистратуре за рубежом. Mm -hmm. Какой-то вот один совет, какой бы ты дала? Один совет. <laughs> да.
1: Ох, это сложно дать какой-то один емкий совет.
2: Но я бы сказала то, что не нужно опускать руки. Я думаю, что мы добавим максимально все ссылки, которые мы обсуждали, может быть, там, сайт того же института, да? Ну да, без проблем. Может быть, Даша даже поделится какими-то своими инстаграм-аккаунтами, которые ей ну, Моими любимчиками. Любимчиками, я имею в виду, вы полностью ты рассказывала, что ты смотрела... А, да-да-да, да. да я сейчас живу.
1: на них смотрю. Эстетическое вот. удовольствие смотреть на студенческие работы.
2: Вот, да, их мы тоже прикрепим. А, что мы еще можем добавить? Не знаю. Ничего больше не будем добавлять. Остальное ищите сами.
1: ну, надо сказать всем спасибо, кто нас слушал.
2: Да, спасибо большое. Это был первый выпуск.
1: Да, было волнительно. Я устала
2: разговаривать. Да.
1: ай, не умею рисовать, я не умею рисовать.
2: Ну вот, видишь, разные.
1: Топ-слово
2: персик.
1: Я не могу, короче, это слушать, мне страшно.
2: Я думаю, я не
1: неоднократно. Послушай. Ой, да, ты можешь ненавидеть мой голос.
2: Фу, отстойное вступление, все, пройдем. Ну, мы
1: перезапишем.
2: Я постараюсь. Я вспотела очень сильно. Пойти в душ.